0: Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques desta terça-feira.
0: CPI da pandemia retoma os trabalhos. Reverendo Hamilton de Paula nega que tenha negociado em nome do governo e diz que só indicou quem tinha as vacinas.
1: Bolsonaro volta a criticar ministro Luiz Roberto Barroso depois que TSE abriu dois inquéritos contra ele.
0: O governo federal economiza mais de um bilhão de reais em gastos com funcionários públicos.
1: E ainda, o Brasil conquista cinco medalhas em Tóquio e já tem mais uma garantida.
0: A CPI da pandemia retomou as atividades hoje e o reverendo Hamilton Gomes de Paula depôs sobre a negociação das vacinas. Nós separamos os principais trechos para você. Veja só.
2: O reverendo Hamilton Gomes de Paula, depois hoje, é a CPI da pandemia. Ele é fundador de uma entidade privada chamada Sená, Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários. Hamilton afirmou que só entrou na negociação de vacinas após ser procurado pelo cabo da polícia militar, Luiz Paulo Dominguete, que dizia ter como entregar em curto período 400 milhões de doses da AstraZeneca ao país.
3: Que tipo de acordo ou acerto vossa senhoria firmou? Com a Davate para que encaminhasse Dom Miguete ao Ministério da Saúde. É um pouco que foi perguntado pelo senador Contarato. Nós não fizemos nenhum acordo. Não foi feito. É, a Davate nomeou Cristiano e o Cristiano precisou da nossa ajuda para divulgar.
2: De acordo com o reverendo, ele foi usado para uma negociação com fins espúrios. Inicialmente, Dominguete dizia representar uma empresa com o nome Latin Air, mas depois... Um dia antes da primeira reunião com o governo federal, mudou a possível fornecedora dos imunizantes para a Davati. Hamilton declarou ainda que no encontro com o secretário executivo da pasta, Elcio Franco, o negócio foi deixado de lado após os vendedores se recusarem a apresentar um documento que comprovasse que a Davate tinha acesso às vacinas da AstraZeneca.
3: Mas de uma certa forma foi muito rápida essa reunião, porque ele perguntou se tinha o documento da AstraZeneca. E ele falou assim, muito rápido, tem o um documento da AstraZeneca porque eu converso direto com o laboratório, eu não converso com intermediários, eu converso direto lá e lá fala que não tem vacina. E aí ele se retirou da sala e não deu mais demanda nenhuma.
2: A Milton Gomes de Paula contou ainda que neste período entrou em contato com o presidente da Davat nos Estados Unidos, que informou que o valor das doses da AstraZeneca haviam subido de 3,57 dólares para 17,50 dólares, valor quase quatro vezes maior.
1: A Davatica Medical Supply divulgou uma nota em que afirma que jamais enviou proposta de 11 dólares ao governo brasileiro e que nunca credenciou o reverendo Hamilton de Paula e Luiz Paulo Dominguete como representantes da empresa.
0: CPI da pandemia aprova quebra de sigilo do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Não saia daí porque o JR News volta já já. O Jornal da Record News está de volta e você pode acompanhar a gente ao vivo no R7, no YouTube, no Facebook, no Twitter e no aplicativo da Record News.
1: O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje não ter problemas com o Tribunal Superior Eleitoral. Depois da abertura de dois inquéritos pelo TSE, o presidente disse que sua briga é com o ministro Luiz Roberto Barroso.
2: Após as acusações de Bolsonaro à segurança das urnas eletrônicas, o presidente se tornou alvo de duas ações do Tribunal Superior Eleitoral. Em resposta, ele afirmou que não vai aceitar intimidações. O presidente disse ainda que não tem problemas com o TSE e que sua briga é com o presidente do Tribunal, Luiz Roberto Barroso.
4: O que eu falo não é um ataque
5: ao TSE ou ao Supremo Tribunal Federal. É uma luta direta com uma pessoa apenas, ministro Luiz Barroso, e se arvora como dono da verdade, com uma pessoa que não possa ser criticada.
2: O presidente continua defendendo a mudança para o voto impresso e disse ainda que pode convocar uma manifestação em São Paulo caso Barroso continue insensível ao tema.
5: Se o povo assim o desejar, porque eu devo lealdade ao povo brasileiro. Uma concentração na paulista para darmos o último recado para aqueles que ousam açoitar a democracia.
0: Vamos agora até Brasília continuar com esse assunto e outros com o repórter Yuri Ascar que estreia hoje no Jornal da Record News. Yuri, bem-vindo. Uma honra ter você aqui no nosso programa. Boa noite para você. Depoimento longo, né? CPI começou hoje já com um debate acalorado sobre a convocação do ministro da Defesa, Braga Neto, deixaram esse requerimento para depois. Daí entra em cena na CPI o reverendo Hamilton de Paula, como a gente já viu aqui no início do nosso programa, do nosso jornal. Na versão dele, ele não negociava as vacinas, mas indicava alguém que tinha as vacinas ao Ministério da Saúde. O que os senadores acharam do depoimento do reverendo que chegou até a chorar na sessão? Alguém ficou comovido, Yuri?
5: Boa noite, Camila. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. O prazer é todo meu, a honra é minha de estar aqui com vocês hoje, viu? Boa noite a todos. Olha, o reverendo não conseguiu convencer os senadores, nem com as lágrimas. O que, que aconteceu? Na visão do G7, aquele grupo de senadores, são os sete senadores que fazem parte da base de oposição ao presidente Jair Bolsonaro e que lideram, né, são maioria na CPI da pandemia, eles entenderam que houve mais confusão do que explicação no depoimento do reverendo. O reverendo, por exemplo, disse que não tinha nenhum contato específico, nenhum representante dele, nenhuma pessoa com acesso facilitado que ele teria dentro do governo federal. Mas no mesmo dia que ele tentou marcar uma reunião no Ministério da Saúde... Algumas horas depois, ele já teve essa reunião marcada, no mesmo dia. Então, os, de... os senadores acabaram não ficando convencidos disso. Outro ponto também que ficou nebuloso hoje na CPI é a questão do valor da dose de 11 dólares. que A empresa norte-americana, que seria a intermediária da vacina indiana a Covaxin, teria oferecido ao Ministério da Saúde a compra por 10 dólares. E depois... De acordo com uma acusação já de pessoas ouvidas na CPI antes do recesso, o, é, o governo, né, algumas pessoas integrantes do Ministério da Saúde Teriam feito a sugestão de colocar um dólar a mais nesse valor da vacina E o reverendo teria feito essa proposta num novo valor de 11 dólares Ele também não conseguiu explicar isso As lágrimas no momento ali da CPI, segundo o reverendo Seriam porque ele estava muito decepcionado Que ele queria apenas ajudar os brasileiros a ter acesso às vacinas e acabou se vendo em meio a uma confusão, culpando, por causa disso, essa empresa intermediária norte-americana. Camila.
1: Yuri, uma boa noite. Também é um prazer recebê-lo aqui no Jornal da Record News. Você falou do presidente Jair Bolsonaro, então eu queria falar justamente do Planalto e desse novo round entre a guerra entre Bolsonaro e o ministro Barroso. A gente mostrou que, segundo Bolsonaro, a guerra é com ele. O TSE abriu dois inquéritos. O presidente agora disse que não vai aceitar intimidações. O que você pode atualizar para a gente nesse entrave sem fim entre ambos?
5: Olha só, Gustavo, o que se diz aqui nos bastidores do Congresso Nacional, também no Palácio do Planalto, é que o presidente, no melhor estilo, Jair Bolsonaro, dobrou mais uma vez a aposta. Então ele chamou. Né, essa decisão que foi unânime do TSE de abrir o um inquérito para investigar as declarações de Bolsonaro com suspeita sobre a urna eletrônica, e mais também a decisão, outra decisão unânime do TSE, de pedir ao Supremo Tribunal Federal, que inclua o presidente Jair Bolsonaro no inquérito que já tramita, que já investiga as fake news, né, e, e que atacam também integrantes do Supremo Tribunal Federal com essas notícias falsas. Então, foram duas, duas atitudes que nós não tínhamos até aqui, atitudes institucionais de encaminhamento, de abertura de inquérito. E o presidente Jair Bolsonaro demonstrou hoje, nesse encontro com os apoiadores, nos jardins do Palácio da Alvorada, que não vai aceitar o que ele mesmo classificou como intimidação. Então, não se espera nesse momento que os ânimos fiquem mais calmos nos próximos dias, viu?
0: Yuri, agora a gente vai falar do Bolsa Família. Você é, fez a cobertura durante todo o dia de hoje, de reuniões. O presidente Bolsonaro falou num valor já, né, uma estimativa de valor, R$ 400. Reais. O Arthur Lira, presidente da Câmara, disse que esse valor não vai passar na, na Câmara. E o ministro Paulo Guedes, por sua vez, afirmou que o dinheiro para pagar o benefício viria dos precatórios. Explica todo esse embrólio para a gente.
5: Olha, não está fácil mesmo não, viu Camila? O que, que aconteceu hoje? O presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista a uma rádio de Pernambuco e disse que o governo já está trabalhando no novo Bolsa Família, vai inclusive mudar o nome do auxílio também, e que o novo valor vai chegar a até 100% do valor atual, pelo menos 50%, mas tentar chegar, em alguns casos, até 100%, segundo as declarações de hoje do presidente Jair Bolsonaro. E desde ontem, o ministro da Economia, Paulo Guedes, já trabalha junto ao Congresso, ele se encontrou com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também com o presidente da Câmara, Arthur Lira, e com outros ministros. Ele apresentou essa ideia da proposta de emenda à Constituição, para que o governo tenha uma folga nos pagamentos dos precatórios previstos para o ano que vem, que devem pular de uma estimativa de 2021, que era de 55 bilhões para 90 bilhões de reais no ano que vem. Então, para não ter que comprometer todo esse dinheiro com o pagamento de precatórios, que são aquelas dívidas que o governo tem com pessoas ou empresas que já transitaram em julgado na justiça, ou seja, o governo tem que pagar. É uma dívida reconhecida. E o governo quer fazer o quê? A proposta de Paulo Guedes é parcelar esses pagamentos quando os precatórios forem superiores a R$ 400 mil. Reais. E o ministro da Economia quer vincular a aprovação dessa nova PEC com o parcelamento dos precatórios para conseguir aprovar dentro do teto de gastos no orçamento do ano que vem esse novo aumento para o programa Bolsa Família. E é isso que o deputado, presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira, disse hoje que é contra. Ele não aceita essa vinculação, que tenha que ser necessária a aprovação da PEC para que seja aprovado um aumento para o Bolsa Família. Então, veremos ainda esse assunto ser bastante discutido no Congresso e no governo durante essa semana.
0: Veremos as cenas dos próximos capítulos, digamos assim, né? nesses vários assuntos aí em Brasília. Yuri, inclusive você ouviu alguns especialistas que são contrários a essa história de usar os precatórios para poder... Pagar o benefício, esse valor tão alto do Bolsa Família proposto pelo presidente da República. Na verdade, não é, não é alto porque a população precisa, mas não tem de onde tirar esse dinheiro. Essa é a preocupação com o teto de gastos.
5: Pois é, Camila. É, o ministro da Economia, Paulo Guedes, hoje, em um evento que ele foi convidado para falar online, ele disse que ele não está... É, fazendo né, nenhuma questão é, de não pagar dívida, de não dizer que vai dar um calote. Não é bem isso. Ele falou que ele não vai dar calote nenhum. Ele só, ele deve, palavras do ministro Paulo Guedes hoje, ele deve não nega, mas vai pagar quando puder. Muitos brasileiros já conhecem essa expressão e na visão de Paulo Guedes, ele não estaria dando um calote. Mas eu conversei com diversos especialistas e está difícil encontrar um economista ou um advogado especialista em direito tributário, por exemplo, que defenda essa visão de Paulo Guedes. Porque embora os especialistas entendam que o orçamento é restrito, você tem pouca margem nesse orçamento do ano, do ano que vem para conseguir ampliar programas sociais, tendo em vista que você vai ter quase o dobro de pagamentos de precatório, mas que essa alternativa, se você não fizer o pagamento dos precatórios para quem já espera receber esse dinheiro, e já espera muitas vezes há muitos anos, isso seria sim uma forma de calote. Então, essa negociação deve continuar nos próximos dias e, na visão do presidente da Câmara, Arthur Lira, o importante é desvincular... As duas coisas. Uma coisa é a discussão do Bolsa Família, outra coisa é discutir a PEC dos precatórios. E Paulo Guedes quer fazer exatamente o contrário, colar um no outro para conseguir a aprovação dessa proposta de emenda à Constituição. Camila.
0: Obrigada por essa aula, você que acompanhou todos os desdobramentos hoje. Muito obrigada pela sua participação aqui. Yuri, volte sempre, hein?
1: É o famoso cobertor curto. Olha, ainda falando de Brasília, a Comissão de Trabalho da Câmara aprovou hoje a convocação do ministro da Defesa, Braga Neto, para que ele explique as supostas ameaças que teria feito as realizações das eleições do ano que vem, segundo reportagens reportagem do Estadão. Braga Neto teria mandado um recado ao presidente da Câmara, Arthur Lira, condicionando as eleições justamente ao voto impresso. A data da audiência ainda não foi marcada. Como convocado, Braga Neto é obrigado a comparecer. Até o momento, o ministério não se pronunciou. Mas antes, o ministro negou ter feito qualquer ameaça.
0: E a CPI da pandemia aprovou hoje a quebra de sigilo do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Ele é acusado de irregularidades nas negociações para a compra da vacina Covaxin.
2: O primeiro dia de sessões da CPI da pandemia, depois do recesso em Brasília, teve decisões importantes. Ricardo Barros, líder do governo na Câmara dos Deputados, é um dos alvos das investigações. O parlamentar teve os sigilos telefônico, fiscal, bancário e telemático quebrados. Segundo o deputado federal Luiz Miranda, Ricardo Barros foi citado por Jair Bolsonaro em envolvimento em irregularidades nas negociações para a compra da vacina Covaxin. Luiz Miranda afirmou que o presidente disse que a pressão para a aprovação do imunizante pela Anvisa era um esquema do deputado. Ricardo Barros nega as acusações.
1: E o governo federal economizou mais de um bilhão de reais em gastos com funcionários públicos. A redução veio com o um trabalho remoto durante a pandemia.
0: O Ministério da Economia divulgou hoje um levantamento que analisa a redução de gastos no governo entre os meses de março do ano passado e junho deste ano. Foram avaliados os gastos com os funcionários, que incluem diárias, passagens e despesas com locomoção, serviços de energia elétrica, água e esgoto e até cópias e reprodução de documentos. Além da economia para os cofres públicos, o fato de muitos serviços terem sido digitalizados também fez com que as pessoas não precisassem sair de casa para serem atendidas pelos órgãos públicos. De acordo com o Ministério da Economia, atualmente, mais de 3 mil serviços já são digitais no Brasil. E o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, criou um maio, uma secretaria para cuidar do envelhecimento saudável da população. Parecia uma boa ideia, né? Claro. Só que não. E o Heródoto Barbeiro explica pra gente, Heródoto, boa noite, essa pasta já desenvolveu algum projeto? Eu nunca tinha ouvido falar dela.
4: Bom, é lógico, claro, Camila, que você nunca ouviu falar dela, porque é do envelhecimento. Você é jovem, <risos> vai levar um certo tempo até Nem você tanto, poder hein? ouvir
0: Sábado, falar. Eu mais um ano.
4: <risos> Entendeu? É. Não, você não vai ter. Agora, isso é uma coisa curiosa, Camila, pelo seguinte, porque de um lado a gente ouve falar, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. E do outro lado a gente vê o seguinte, o Estado, é? o Estado, ele cresce, é só a gente se cuidar, ele cresce. Pois é, como você falou, foi criada realmente uma, uma nova secretaria no estado do Rio de Janeiro, chamada de Envelhecimento Saudável. Muito bem, essa secretaria já tem secretário, lógico, então já tem gente recebendo lá, tem. É, ela já tem um local num prédio, também tem. Só que ela não tem mais nada, não tem cadeira, não tem mesa, não tem arquivo, não tem computador, não tem coisa nenhuma. E ela foi criada há pelo menos uns 70 dias... E agora nada Aí a pergunta, escuta, e aí, como é que é? Funciona isso? Funciona Ela não tem o equipamento Mas ela tem 21 funcionários Já contratados E os 21, logicamente, já estão À disposição da população do Rio de Janeiro É um gasto a mais de um Estado Que às vezes não tem dinheiro Para pagar o 13º, às vezes não tem dinheiro Para pagar o, 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 o funcionário Tudo mais Agora a pergunta que não quer calar é o seguinte Onde é que estão esses tais 21 funcionários? Perguntado isso, gentilmente, ao secretário, ele disse, olha, eles estão na rua, ué, como assim na rua? É, eles estão na rua, distribuindo os folhetos, os panfletos, para que as pessoas da terceira idade possam se cuidar melhor, possam, enfim, em outras palavras, a impressão que me deu, é só uma impressão, é que são mais 21 cabos eleitorais, mais 21 apaniguados. Não se sabe como esses caras chegaram lá. Não sabe se, se, é, se, se, é, se é mais um capitão de emprego. Mas o fato é que você paga mais 21 funcionários e não tem ninguém trabalhando. E não acontece nada. É, não é? Agora, logicamente, esses, são essas formas que a gente vai dando como exemplo para que a população brasileira fique de olho, porque isso tudo, eu repito sempre aqui, está saindo mais uma vez do nosso bolso. Falta dinheiro para tudo, mas não falta dinheiro porque, logicamente, cidadão deverão ser cabos eleitorais na eleição do ano que vem.
1: Pois aí é, depois tem policial sem receber, professor sem receber e tantos outros funcionários públicos não recebem, mas os 21 vão estar lá recebendo. daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Jornal da Record News. 400 mil famílias de São Paulo podem se beneficiar com o programa Vale Gás. É o que você vê daqui a pouco. O Jornal da Record News volta em instantes. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar da viúva do MC Kevin. Ela esteve hoje na delegacia que investiga a morte do marido no Rio de Janeiro. E para a gente saber todos os detalhes do caso, a gente chama o Pedro Paulo. Pedro, uma boa noite. Tem uma reviravolta aconteceu depois da reportagem exclusiva do Roberto Cabrini no domingo. A gente vai relembrar rapidamente o que aconteceu. O MC Kevin estava com uma garota de programa num quarto do hotel. O amigo VK, que também estava no quarto, disse, de acordo com as testemunhas, que Deolane Bezerra, a mulher de Kevin, estava batendo na porta. Foi aí, então, que o MC Kevin se pendurou na varanda e acabou caindo. O que mudou agora é que o VK, nessa cena, o que que... A participação dele, o que disse a Deolane Bezerra, explica pra gente essa história que cada dia que passa fica mais complicado e obviamente que os familiares do MC Kevin ficam preocupados e exigem entender de fato o que aconteceu naquele quarto de hotel, né?
3: Pois é, Gustavo, depois dessas revelações, a Deolane Bezerra, a viúva do MC Kevin, usou as redes sociais para dizer que veio até aqui a delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, conversou com o delegado responsável pela investigação e que encontrou contradições nessas informações que foram repassadas à imprensa. Boa noite para você, boa noite Camila e boa noite a todos que acompanham o Jornal da Record News. Olha, a Deolane Bezerra ela se manifestou após o advogado da modelo Bianca Domingues dar uma entrevista ao jornalista Roberto Cabrini, como você citou, dizendo que a modelo se recordou de uma discussão acalorada entre o Kevin e o amigo Vitor Fontinelli, conhecido como MCVK. Nessa discussão, de acordo com a Bianca, eles estariam discutindo a possibilidade da viúva do MC Kevin, então mulher do MC Kevin, chegar e entrar no quarto onde eles estavam e pegá-los no flagra, o que teria motivado Kevin a se pendurar da varanda. Nessa mesma uh, entrevista, o advogado da, da Modelo ele diz ao jornalista Roberto Cabrini que uma nova testemunha Chegou até ele, disse que estava num apartamento à frente e que viu os momentos finais da vida do MC Kevin. Disse que o Jonatas Cruz, que é um outro amigo, que em depoimento disse que já não estava mais no quarto e que estava num quiosque na orla, ele sim estava no quarto no momento que tudo aconteceu e relatou ainda que a... o MC Kevin ele pediu ajuda do MCVK momentos antes de cair, quando ele já estava pendurado e não foi ajudado. Bom, aqui na delegacia, depois de saber de toda essa repercussão, a Deolane Bezerra veio até aqui para entender mais essa história e disse ter descoberto que todas essas informações que foram declaradas à imprensa Nenhuma delas foi protocolada. E aí isso causou revolta na né, Deolane. Vamos acompanhar um trecho do que ela postou nas redes sociais.
5: A senhora, por favor, verifique as informações. Peça ao delegado de polícia para ligar a primeira PIP territorial da Barra da Tijuca e se informar. Não passe informações e verídicas. A minha cliente prestou as declarações e nós protocolamos sim no Ministério Público. Eu estou interrompendo a minha viagem aqui no estado de Minas Gerais para que esse vídeo seja colocado ao conhecimento de todas as pessoas.
3: Bom, essa na verdade é a fala do Danilo Andrade, que é o advogado da modelo Bianca Domingues, que depois se manifestou porque disse que, na verdade, a, a viúva do MC Kevin estava mentindo, que ele sim tinha protocolado essas informações. Agora sim, a gente vai ouvir o relato da Deolane Bezerra dizendo que veio aqui e que depois de toda essa situação, dizendo que não tinha recebido nenhuma confirmação, iria acionar outros órgãos. Vamos acompanhar.
0: Não tem declaração protocolada de Bianca, nem na delegacia, nem no ministério. Público foi o que o delegado nos passou até agora. Estou indo até o AB. Nós vamos protocolar agora diversas solicitações. Vamos fazer muitos requerimentos e muitas coisas ainda vão ser esclarecidas. Vocês não vão brincar com as emoções de quem gostava do Kevin realmente, tá?
3: Bom, é uma guerra de versões, como a gente acompanha aí. A gente procurou a polícia civil para entender mais esse caso. A polícia confirmou que a Deolane esteve aqui na delegacia, disse ainda que continua analisando os celulares apreendidos de todos os envolvidos na morte do MC Kevin e ainda que novos depoimentos devem ser agendados. Mas não negou, nem confirmou se essas novas revelações feitas à imprensa já estão sob posse das autoridades. Gustavo e Camila.
0: Que história, hein? Bom, mudando de assunto, Pedro Paulo, pela primeira vez desde o fim de março, as internações de pessoas idosas com Covid-19 registraram alta, as internações aumentaram. E isso é a primeira vez, como a gente disse agora, desde março. Qual é a faixa etária dessas internações exatamente? E é uma, um estudo feito pela Fiocruz, né? Então, quer dizer... Sinal de alerta mesmo, a gente tem que se cuidar, tem que continuar usando máscara, porque os números estão aí.
3: Pois é, Camila, são pessoas que têm mais de 80 anos e que já completaram o ciclo vacinal, já receberam as duas doses da vacina. Essa pesquisa foi divulgada pela Fundação Oswaldo Cruz hoje e diz que esse é, é o pior momento das internações por síndrome respiratória aguda grave em quatro meses. Foram quatro meses de queda e agora a gente está voltando a ter o aumento das internações de pessoas com mais de 80 anos. Essa mesma pesquisa diz que ah, entre a faixa de 60 a 70, 79 anos, os índices estão muito bem é, em comparação com o pico do ano passado. As pessoas sim, estão sendo menos infectadas pela síndrome respiratória aguda grave. O que mais está preocupando são exatamente essas pessoas com mais de 80 anos. Agora os pesquisadores querem entender se a efetividade das vacinas vai sendo diminuída para essa faixa etária e também o possível efeito de redução da imunidade por causa da idade avançada. Isso tudo está sendo investigado pelos pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz. Vou abrir um parênteses aqui nessa pesquisa da Fundação Oswaldo Cruz que foi divulgada hoje. Já vou voltar falando sobre outras duas preocupações da Fundação para ainda falar sobre essas pessoas idosas com mais de 60 anos. Hoje o Ministério da Saúde anunciou que vai ter uma parceria com a Universidade de Oxford para começar a analisar como as pessoas com mais de 60 anos e que já receberam as duas doses da vacina há seis meses estão se Importando com os anticorpos para permanecerem imunes aos efeitos mais graves da Covid-19. Esse grupo vai ser pesquisado e aí, no final do ano, o Ministério da Saúde espera ter uma confirmação se vai ser necessário uma revacinação, uma terceira dose da vacina. E aí, para esse grupo, essa faixa etária, vão ser pesquisadas terceiras doses das quatro vacinas que já foram aprovadas pela... Pela Anvisa, que são a Coronavac, a Pfizer, a Janssen e também a AstraZeneca. Nesse grupo específico que está sendo investigado, que vai ser investigado pela Universidade de Oxford e também pelo Ministério da Saúde, são as pessoas acima de 60 anos que já receberam a Coronavac. E aí o estudo agora vai saber se uma terceira dose também pode ser dada, não só apenas da Coronavac, como também da Janssen, a Pfizer ou a AstraZeneca. Bom, Feito esse é, recorte, porque é importante, a gente já viu discussão de prefeitos e governadores, a gente volta sobre os dois outros destaques. Aumento de casos de hospitalizações de crianças de 0 a 9 anos e também aumento de casos de hospitalizações de adultos de 30 a 39 anos. Não é o momento de relaxar. Camila e Gustavo. Exatamente, uso de máscara e respeito ao
1: distanciamento social. Pedro, obrigado pelas suas informações sempre completas aqui dentro do Jornal da Record News e até amanhã.
0: Vamos continuar com o nosso noticiário, porque o programa Vale Gás foi ampliado no estado de São Paulo. A mudança pode beneficiar mais de 400 mil famílias.
2: O programa faz parte de ações do governo de São Paulo para ajudar pessoas de baixa renda a comprarem botijões de gás. O auxílio surgiu durante a crise da pandemia. O benefício começou a valer em junho deste ano. Antes, eram atendidas 104 mil famílias de 82 municípios. Com a ampliação, 427 mil famílias nos 645 municípios do estado vão ser beneficiadas. São famílias de baixa renda que estão no cadastro único e que não recebem o
0: Bolsa Família. É um programa de extrema importância, especialmente no combate à fome e no grande plano de segurança alimentar do governo do estado de São Paulo.
2: No começo, o governo destinava 31 milhões de reais ao programa. Agora, o valor subiu para 128 milhões. As pessoas com direito ao auxílio vão receber R$ 100 reais a cada dois meses. Para checar quem tem direito ao Vale Gás, é só entrar em um dos sites do governo. Quem não tem acesso à internet pode tirar dúvidas nos centros de referência de assistência social.
1: Belo Horizonte vai ter dois pontos de vacinação noturna contra o coronavírus. Os dois locais de vacinação, um na zona leste e um na zona sul da capital mineira, passam a funcionar até as 8 horas da noite. Durante a semana, os demais postos na cidade vacinam até 5 da tarde. Os drive-thrus até as quatro e meia da tarde.
0: Escolas públicas e privadas do estado de São Paulo podem retornar com as aulas presenciais neste mês. A gente fala das escolas públicas e privadas porque a situação é bem diferente, é assim, tá? enquanto as... Públicas ainda fazem rodízio entre os alunos as privadas já retornaram com 100% para aqueles pais que se sentiram seguros em mandar os filhos para as escolas. Bom, mas apesar dessa autorização, algumas famílias preferem esperar também o início da vacinação em adolescentes, prevista para o dia 18 de agosto. E é sobre isso que a gente conversa com o doutor Fausto Flor Carvalho, que é presidente da Saúde Escolar da Sociedade de Pediatria de São Paulo. Boa noite para você, doutor queria saber o seguinte, também. o que é mais prejudicial para as crianças e agora para os adolescentes, né? Que chegando a vacinação perto, é bom a gente falar deles também. Ficar longe da escola ou encarar o risco de, ser, é, de se contaminar, ainda que os professores já estejam vacinados?
6: O risco é maior de ficar afastado da escola. A gente vê um prejuízo muito grande, especialmente na saúde emocional, na saúde relacional as crianças com muita dificuldade de relacionamento, com ansiedade, crianças ficando obesas em casa, outras tendo dificuldade com alimentação, de não ter a merenda escolar. Então a gente vê que o prejuízo tem sido muito grande. Claro que não dá para a gente falar em segurança absoluta, mas o risco em crianças é pequeno e é um momento que dá para voltar sim às aulas.
1: Doutor... Por falar nesse risco, é obviamente que a gente está aprendendo a cada dia com a doença e os estudos estão aí para justamente traçar um caminho. Mas há estudos que demonstrem, por exemplo, a porcentagem de crianças que desenvolvem a forma grave da Covid-19 até para auxiliar os pais nessa decisão de levar os filhos de volta às aulas?
6: Sim, existem vários estudos no mundo todo, nós estamos né, muito monitorando isso. O que a gente percebe é que a quantidade de óbitos ela é relativamente pequena em crianças e de casos graves também. Apesar de gente falar muito da síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma complicação que pode acontecer na Covid ou logo após a Covid, no Brasil nós não chegamos a mil casos desses até o momento. Né? e nós temos um número de óbitos também bastante pequeno. É, o mundo todo tem mostrado, os estudos têm mostrado, que as crianças têm formas leves ou assintomáticas da Covid na sua grande maioria. Com a vacinação dos professores, da grande maioria da população, isso vai reduzir, então a gente acredita que sim, é seguro voltar. Logo, logo, vamos estar vacinando os adolescentes, que é um grupo dentro da faixa etária pediátrica, os menores de um ano e os adolescentes que têm evoluído de maneira pior. A criança na chamada é, idade escolar normalmente tem quadros leves, então isso dá bastante segurança para a gente para esse retorno nas aulas.
0: Doutor Fausto, queria aproveitar o gancho do Pedro Paulo Filho, nosso repórter do Rio de Janeiro, que disse que as hospitalizações de crianças entre 0 e 9 anos têm aumentado. É um estudo recente que saiu sobre a Covid-19. O senhor sente isso nos consultórios e também em internações nos hospitais? O senhor tem algum dado? Ou se não tiver dado, o que o senhor sente no dia a dia como médico? Isso já está acontecendo de fato?
6: É, a percepção que dá, Camila, é que assim, a gente teve uma, um primeiro momento em que nós, pediatras, víamos as crianças perdendo os avós, bem no começo da pandemia, eram as pessoas de muita idade. Depois de um certo tempo, principalmente aí depois de outubro, novembro, a gente notou um aumento de número de casos nos adultos chamados adultos jovens, que são justamente os pais das crianças que estão na escola ou que estão em casa. Então, com isso, a gente notou um aumento de número de casos em criança. Esse momento que nós estamos né, é um momento de aumento de doenças respiratórias, mesmo em todo o Brasil, pelo clima muito seco, né, no centro-sul bastante frio, as oscilações de temperatura amplas. Então, era esperado que a gente tivesse maior casos de bronquiolite, de asma, e entre eles também de Covid. Então, a gente tem percebido, sim, mas é, são raríssimos os casos é, que tem evoluído de maneira grave. Né? A criança que tem uma boa saúde, que tem uma condição é, de acompanhamento com o seu pediatra, normalmente consegue bem sem precisar internar. Tem aumentado, mas é um, é um aumento muito pequeno, não é uma tendência muito intensa a ponto de preocupar a gente enquanto ao futuro da pandemia em relação às crianças.
1: Doutora, a Camila bem lembrou no começo da nossa entrevista que escolas privadas já iniciaram essa retomada há um bom tempo. Escolas públicas, a situação é completamente diferente. Além da defasagem pedagógica, o senhor acredita e o senhor teme também que esses casos que você mencionou de ansiedade, de problemas psicológicos... Vão aumentar ainda mais entre esses dois grupos de crianças, aquelas que têm condições de frequentar uma escola particular e quem usa a escola pública?
0: Gustavo e, e Dr Fausto, é uma defasagem histórica, né? Se é que elas vão recuperar o que já foi perdido e ainda quando Sim. tem gente retornando, vai ter aluno que vai ainda estar atrás nessa corrida aí para retomar e conseguir acompanhar o aprendizado.
6: Com certeza. A gente sabe que o Brasil já vive uma certa defasagem no, na educação há muito tempo em relação aos outros países. Então, nós já estávamos ruins nos índices do PISA, por exemplo, em relação aos outros países e com a pandemia, a média de salas fechadas foram de 20 semanas no mundo e a nossa média foi de 40 semanas. Então, esse impacto vai ser pago, sim, com o passar do tempo. Nós vamos ter que retomar isso. E eu concordo, sim, Gustavo, com essa colocação. Eu acredito que as crianças da, é, da educação pública, infelizmente, elas vão ter menos acesso e a defasagem que já há entre o público e o privado no Brasil vai ficar mais intensificado, é, a, a diferenciação a, né vai ser mais intensa ainda do que já é. E isso a gente vai ter que, como sociedade, construir meios... É, mecanismos de estar tá ajudando essas crianças a retomar esse conhecimento. E é importante que os pais se envolvam no, no aprendizado da criança, porque as dificuldades serão bastante grandes, infelizmente.
1: E que as secretarias municipais e também estaduais estejam atentas a todo esse novo é, recomeço nas escolas. doutor Fausto, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News e até uma próxima.
0: Boa noite. Incêndios florestais castigam a Europa há uma semana e seguem sem controle. O Jornal da Record News volta daqui a pouquinho.
1: Estamos de volta com o Noticiário Internacional, porque a Itália registrou mais de 800 novos focos de fogo neste fim de semana. Na Grécia, oito pessoas ficaram feridas após 20 casas queimarem.
0: Cinco aviões lançadores de água e cinco helicópteros tentaram controlar as chamas de um incêndio que se espalhou ao norte de Atenas. Centenas de residentes que moravam perto de uma área florestal ao norte da capital grega fugiram de casa quando o incêndio chegou perto. Essa é a pior onda de calor da Grécia em décadas. Com o calor intenso no leste, as temperaturas atingiram 42 graus. Já a Itália registrou mais de 800 novos focos de fogo neste final de semana. Os países mediterrâneos continuam sofrendo com o avanço de incêndios florestais neste verão europeu. Oh, que gostinho bom hoje, hein? A terça-feira foi dourada e bronzeada para o Brasil em Tóquio. Foram cinco medalhas e já temos mais uma garantida. Ana Marcela Cunha ganhou agora há pouco, você acompanhou, né? Quando a gente estava aqui preparando o jornal, mais uma medalha de ouro para o Brasil na Maratona Aquática.
1: Pois é, eu cansei só de olhar, porque são duas horas nadando, é maratona mesmo, são duas horas nadando. E a Baiana é, é, foi a primeira colocada na maratona, foi uma conquista histórica, as brasileiras já bateram recorde de pódios em uma edição de Jogos Olímpicos. É o oitavo pódio feminino do Brasil em toque, superando as sete medalhistas dos Jogos de Pequim 2008. E é bom lembrar, se eu não estiver errado, mas fazendo as contas aqui das quatro medalhas de ouro brasileiras, três são de mulheres. As brasileiras estão dando show e conquistando os nossos corações.
0: Eu, isso que eu te falar, eu estou vendo a participação das mulheres de uma forma geral aqui do Brasil, a gente tem que aplaudir todas essas nossas atletas que daqui a pouco vão estar aqui com a gente, comemorar isso, eles trazem muito mais do que uma medalha, mas é um, é um momento de muita alegria nesse momento. Teve também o...
1: Das medalhas brasileiras? É. Teve a Rebeca, né? Vamos voltar com a conta. Isso. Então, teve a, a Ana, Rebeca que a gente Andrade, falou. A Rebeca a dupla
0: da, de vela, de vela da, a Martini. Martini
1: Grael a... e a Caena Kunze, que conquistaram... conquistaram o bicampeonato. olímpico Gosta de velejar? Já velejou? Meu sonho é velejar.
0: Já velejei uma vez. Fiz uma, uma brincadeira, assim. Velejei algumas vezes. É uma delícia. É
1: uma delícia. Vamos ver, então, como é que foi a vitória das brasileiras.
7: Num oceano de possibilidades, Martini Grael e Caína Kunze tomaram as decisões corretas. Tiveram a sensibilidade de escolher as correntes do mar. E deixaram o vento as levar para o topo do pódio da vela pela segunda vez seguida em Olimpíadas. Bicampeãs e exemplo para a futura geração de velejadores.
2: Acho que é muito
0: difícil no Brasil também você atingir resultados sem apoio. Então, acho que eles têm que, sim, continuar investindo muito na equipe de base, principalmente, porque é isso que faz a diferença.
7: Tóquio já é a edição com a maior participação feminina da história dos Jogos. Entre todos os participantes, 49% são mulheres. No time Brasil, são 142 atletas. Com apenas 13 anos, Raíssa Leal foi pioneira. A nossa fadinha levou a prata no skate, a primeira conquista feminina nos Jogos. A mulher também tem a capacidade de surpreender. Laura Pigossi e Luiz Stefani ganharam uma medalha inédita no tênis. Na luta, Mayra Guiar se tornou a única judoca do Brasil, contando homens e mulheres, a subir no pódio em três Olimpíadas diferentes. São três bronzes seguidos. Velocidade, força e agilidade foram as marcas de Rebeca Andrade, a rainha do Brasil no Japão.
3: Eu acho que as mulheres estão dando um show, né? É um orgulho poder representar, poder fazer parte de tudo isso.
7: E olha que tem mais cinco dias de competição pela frente para elas continuarem brilhando.
5: A
0: gente nasce pra vencer. Voz bonita, voz muito bonita. Bom, a seleção masculina de futebol venceu o México nos pênaltis. Sufoco, hein? Mas está na final.
1: Foi um sufoco. Eu aposto que todo brasileiro olhava o show que é o goleiro do México, e já tremia na base. Porque quando a gente perdeu a, 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 nos Jogos de Londres, ele foi o grande destaque. Mas agora o México para trás, medalha de, medalha de prata já está garantida. Mas óbvio que o sonho é o bicampeonato olímpico.
0: Com o um empate de 0 a 0, a vaga foi decidida nos pênaltis. O goleiro Santos defendeu a primeira cobrança e contou com a sorte na segunda. Os brasileiros acertaram todos os chutes. Renier marcou e decretou a classificação para a final. Brasil 4, México 1. Na disputa do ouro, o Brasil vai enfrentar a Espanha, que venceu o Japão por 1 a 0.
1: Bom, vamos falar sobre os resultados da última madrugada. A gente já trouxe alguns detalhes, mas agora a gente traz o detalhamento das outras conquistas dos brasileiros em Tóquio. No atletismo, duas medalhas de bronze com o Thiago Brás, que foi ouro. Aqui no Brasil, no Salto com o Vara e com o Alisson dos Santos, os 400 metros com obstáculos que deu show. O boxe também garantiu mais uma medalha de bronze com Abner Teixeira. Ele ficou bravo de ter perdido, mas garantiu o bronze. No feminino, peso leve a Beatriz Ferreira, que é brava, está na semifinal e segue na luta para conquistar a medalha de ouro.
0: E hoje o vôlei e o skate são as principais atrações para os brasileiros, hein? Na quadra, a seleção feminina encara as russas, num jogo que vale uma vaga na semifinal. E os jogos entre Brasil e Rússia sempre são tensos, então é bom a gente ficar de olho. Na praia, a dupla Alisson e Álvaro encara a Letônia. No skate, park feminino, Indiara... É... Indiara, me ajuda aqui, Go. Indiara... A Indiara
1: Aps e Adora Varela Isso. e a Isadora Pacheco competem Compete no skate noite. park. Hum, Olha, é. se tem mulher e é brasileira, eu duvido, não vai buscar mais uma medalha aí, porque a gente está mandando muito bem no skate e as mulheres estão arrebentando. Skate Caio. você sabe também ou não? Ou vai...
0: Não, eu já tentei, já caí, não tempo. É, skate eu só vou... <risos> só
1: se me deixar sentadinha, eu desço ali, tranquilo, mas skate também não é a minha praia. <risos> Bom, vamos mudar de assunto, vamos chamar o Heróto para falar conosco, mas sobre outro assunto. É que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quer oferecer 500 reais para quem se vacinar contra a Covid-19. As fronteiras por lá seguem fechadas, sob o argumento de que imigrantes podem aumentar o número de infectados e talvez também trazer as variantes. Heróto, conta pra gente, isso estava no programa do presidente norte-americano na época da hum. campanha eleitoral de sair distribuindo dinheiro para quem se vacinar ou é uma novidade?
4: Gustavo tem uma porção de coisa que não estava no programa de governo dele. Entre outras coisas, a gente lembrou aí o exemplo de Nova York, de dar 100, 100 dólares, 500 e poucos reais. Hoje, Biden convidou o governador de Nova York a pedir demissão do cargo. Porque o um inquérito lá descobriu que o homem assediava as funcionárias. Doze funcionárias testemunharam contra ele. Tem um escândalo geral nos Estados Unidos hoje. O homem está em tudo quanto é a primeira página dos sites americanos. E o Biden, que nós estamos falando dele, disse, olha, por que o senhor não aproveita e não renuncia? Então, o Biden tem que enfrentar esse problema interno. O outro é essa questão da vacina, porque está vendo uma coisa curiosa lá. Está vendo lá uma vamos dizer, uma pandemia de não vacinado. O pessoal não quer vacinar. Então, ele vai dizer, bom, eu vou seguir o exemplo de Nova e vou dar 100 dólares para cada um. Ainda assim, o pessoal não quer. Ocorre que ele está preocupadíssimo com a fronteira sul, com aquela fronteira do México, porque diz o seguinte, que é por lá que entra o pessoal da variante de... Central. Então, o que, que ele faz? Ele está sofrendo também uma porção de crítica, porque ele prometeu na campanha eleitoral que ia mudar essa situação, e ele está fazendo exatamente aquilo que o Trump fazia. Em outras palavras, tem um tal de artigo 42 lá, que segura a fronteira, ele não, ele não abdicou do artigo, ele continua lá, e por esse motivo, então, ele está tendo que enfrentar também a crítica dos próprios democratas que o apoiaram para chegar na presidência da República. É aquela história que a gente muitas vezes precisa lembrar, que é o seguinte, lá é um sistema só com duas caras, mas o corpo, pode ter certeza, é o mesmo.
0: Boa, Heródoto. Obrigada viu pela participação aqui em Nova York e também, que volta a ter máscaras em lugares fechados, como restaurantes, academias. Então, obrigada aqui pela participação. Boa noite para você. E a semana começa com temperaturas amenas, mas frio ainda pode voltar com força. Não saia daí, porque o Jornal da Record News volta em um minuto. A semana começou com temperaturas um pouco mais amenas em comparação com a última semana, mas o frio ainda pode voltar e com força neste mês.
2: A massa de ar polar começou a perder força, principalmente nas regiões norte e centro-oeste. No sudeste, por exemplo, a semana vai ser menos fria. Mesmo assim, as noites vão continuar um pouco geladas... ...com temperatura perto dos 10 graus em São Paulo. Mas a notícia não é tão animadora para quem gosta dos dias quentes. Há previsão de entrada de três frentes frias ainda em agosto. A primeira delas fica concentrada lá no Rio Grande do Sul... ...e não consegue avançar para as demais áreas do Brasil. No entanto, a segunda, que deve acontecer... Por volta do dia 15 e 16 do mês de agosto, essa sim deve vir com uma intensidade um pouco mais significativa e pode até ser semelhante à última onda de frio que acabamos de vivenciar.
1: E o jornal da Record News fica por aqui hoje. Passou rápido, né?
0: Passou muito rápido. Então, Sem Sem acabou bem. o jornal.
1: Bom, obrigado pela companhia e pela audiência. Você continua agora com o News das 10, com ela, Manuela
0: Caiado. Boa noite e até amanhã, hein? encontro macabro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.